0: Hoje, fechando a nossa semana de podcasts com aquilo que foi destaque na Teletime nessa quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. E preparem-se, porque vai ser um episódio um pouco longo do nosso podcast, com muita, mas muita coisa importante que aconteceu no dia de hoje. Diria até um dia histórico em alguns aspectos. A gente vai comentar isso um pouco mais à frente tudo, obviamente, girando em torno da reunião do Conselho Diretor da Anatel, na verdade, não tudo, tem algumas outras coisas bem importantes também que aconteceram fora, mas vamos chegar lá, mas, de qualquer maneira, é, o foco central foi a reunião do Conselho Diretor da Anatel, que aconteceu nessa quinta-feira, dia 26, é, e que teve muita coisa importante, a gente já tinha antecipado isso no começo da semana, quando a gente comentou um pouco a pauta do Conselho, que estava carregadíssima, e <coughs> ela, de alguma maneira, os com, com, conseguiu-se confirmar em mais de 90% aí dos itens relevantes, foram apresentados, foram votados, foram deliberados, com muita coisa é, importante para a gente analisar. Vamos começar, então, com a principal notícia. Finalmente, depois de mais de um ano de discussão, mais de um ano de idas e vindas, de manifestações de partes interessadas, partes contrárias, é, partes é, querendo dar palpite, o acordo entre Vivo e o INIT foi aprovado pela Anatel. Ou seja, é, Vivo e Winit agora estão com o caminho livre, ou quase livre, para poder celebrar o acordo pelo qual elas é, se comprometem a compartilhar espectro, compartilhar infraestrutura de torres é, e poderem operar de maneira conjunta, de modo que a rede em 700 MHz da Winit possa ser aproveitada pela Vivo em cerca de é, 1.100 cidades, que a Winit possa utilizar a infraestrutura da Vivo em cerca de 3.500 cidades, principalmente infraestrutura de torres, mais o acordo de home entre elas, enfim, uma série de características que estão colocadas aí nesse acordo que a Vivo eh, e a Unity anunciaram há mais de um ano e que a Winit sempre colocou como essencial para a viabilidade do projeto dela como uma nova entrante no mercado de telefonia móvel, especialmente no modelo em que ela está adotando, que é ser uma prestadora de serviços é, no modelo de rede neutra, uma prestadora de serviço no atacado, em que ela não vai prestar serviço para o consumidor e precisa ter grandes clientes aí para poder é, viabilizar a sua operação na faixa de 700 MHz que ela adquiriu no leilão de 5G em 2021. Vocês vão lembrar é, pelo valor aí bastante significativo é, de 1 bilhão e 400 milhões de reais foi o que ela pagou pela licença, mais aquilo que ela se comprometeu a investir em contrapartidas, em metas de é, obrigações colocadas pela agência. É, finalmente, a Anatel então, aprovou, aprovou nos moldes praticamente é, iguais àqueles que foram trazidos pelo é, conselheiro Moisés Moreira, quando esse assunto entrou em discussão, lembrando que o relatório original né, pela aprovação era do conselheiro Alexandre Freire, que também fez um trabalho aí longo de diálogo e de conversar com todas as partes, apresentou o seu voto, que trazia uma série de condicionantes, e o conselheiro Moisés Moreira ampliou esses condicionantes, que foram os condicionantes que, basicamente, foram acatados por todos os demais conselheiros. Então, é, o acordo foi aprovado com estas restrições. Tem várias restrições colocadas ali, é, enumerando elas de uma maneira geral, a obrigatoriedade da Unit de fazer um chamamento público para que é, os pequenos operadores entrantes possam se manifestar com relação ao interesse de utilizar esse espectro, e, nesse caso, se eles é, manifestarem o interesse, eles têm prioridade em relação ao vivo. Então, esse é um primeiro ponto aí que está é, bem colocado, a garantia de que esses pequenos entrantes vão ter. É, o acesso à rede é, no, na modalidade de homing, ou seja, eles vão poder utilizar um homing pela é, rede da Vivo e pela rede da Winit dentro da sua área de cobertura sem nenhum problema na faixa de 700 MHz, e é, a restrição talvez mais importante, imposta aí nesse caso é especificamente à Vivo, é de que ela não pode celebrar acordos de handsharing, ou seja, de compartilhamento é, de, de, de rede de acesso com outras operadoras na faixa de 3,5 e 2,3 GHz, é, pelo período de até 2031, nas cidades com uma, menos de 100 mil habitantes. Então, essas são as principais condicionantes aqui que foram colocadas, basicamente mantendo aquilo que o conselheiro Moisés Moreira havia indicado, ele ainda colocou como condicionante é, a obrigação de que no chamamento, se não houver interessados é, de operadores entrantes num primeiro momento, do chamamento tem que se estender para os outros operadores nacionais também, para poderem fazer uma oferta similar é, Até aí, tudo certo, né? foi aprovado, mas a Winit não comemorou essa aprovação. É, pelo contrário, ela saiu da reunião sem dar declarações para a imprensa, é, com uma manifestação do seu representante é, é, legal é, durante a audiência protestando com relação ao acordo de Hanshering, e aí fica a dúvida, será que a Winnet ganhou, mas não levou, ou pelo menos teve uma vitória de pirro? E aí esse é que é o problema, é justamente essa contrapartida que foi é, colocada pela Anatel, que é a vedação do Hanshering para Vivo, já tinha sido colocada pelo próprio CEO da Vivo, Christian Gebara, como um, um, um no-deal, né? quer dizer se houvesse essa contrapartida essa, essa condicionante a Vivo muito provavelmente ia rever é, se teria interesse ou não de manter o acordo com a Unity de pé é, esse mesmo sinal foi levado para a Anatel é, ao longo é, dos últimos, das últimas semanas é, por vários emissários todos os conselheiros da Anatel ouviram isso se a condicionante de Rancher for mantida é, a Vivo pode desistir do negócio, é, isso aí chegou inclusive até o Ministério das Comunicações, que também entrou em contato com a Anatel, também é, 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 sinalizou para a Anatel que via né, nessa, nessa condicionante aí uma, um, um risco da Vivo recuar, só que nenhum dos conselheiros da Anatel é, sequer sinalizou que retiraria essa condicionante do Rancher. Todos eles foram unânimes em colocar essa condicionante como um ponto é, é, inquestionável aí de condicionante para a aprovação do acordo. A gente lembra que a BrisaNet, operadora que hoje é, é competidora da, da Vivo e da Unity porque também foi vencedora né, do leilão de 5G, mas nesse caso opera só na faixa de 3,5 e 2,3, não na faixa de 700 MHz, mas é um potencial cliente da Wint na faixa de 700 MHz, já havia sinalizado, numa entrevista que deram para a gente, aqui, depois, posteriormente, na Futurecom, que esse era o condicionante mais importante que a Brisanet via para garantir a viabilidade, a sustentabilidade e a competitividade no mercado móvel para as operadoras regionais. O que ele dizia, o presidente da Brisanet, é, Zé Roberto Nogueira, é que, se não houvesse essa condicionante, seria muito difícil para a Brisanet ou para qualquer operadora entrante competir com as grandes operadoras, porque elas chegariam, nas cidades com menos de 100 mil habitantes, já com um acordo de handsharing, e teria uma condição muito melhor de competir eh, em relação aos operadores regionais que estão tendo que construir a rede eh, 5G na faixa de 3,5 ou 2,3, do zero, né, não tem essa infraestrutura, e estão tendo que fazer essa infraestrutura do zero. Então a Anatel ouviu os pequenos provedores nesse caso, eh, manteve essa condicionante aí de proibição do handsharing, e eh, como a gente obviamente percebeu né ao final da reunião é, a Winny está preocupada com isso e a gente vai ter que ver aí nos próximos dias o desdobramento se a é, telefônica né se a vivo tem interesse de manter ou não essa essa esse acordo com a Init, é, considerando aí que é, há esse nesse momento essa restrição do Ran Sharing que está aplicado só a ela né não está aplicada aos demais e aí é que a gente entra com a outra notícia importante do dia, aí, já saindo do acordo Unity Vivo, mas que tem relação com esse fato que é, é o anúncio da, do texto que vai à consulta pública ainda por 90 dias. Aliás, não está muito claro se são 90 dias, tá? porque o, o relator é, vistante do assunto falou em 90 dias, mas o presidente da Anatel falou em 60 dias. A gente vai verificar aí quando sair mesmo o, o acordo para ver se ficaram 90 ou 60 dias. Mas, de qualquer maneira, é, o texto do Plano Geral de Metas de Competição, da revisão do Plano Geral de Metas de Competição, que já tem que acontecer periodicamente de qualquer maneira, e aí, eh, o conselheiro que estava com isso eh, para a publicação, aliás, não era vistante, era o próprio relator, o conselheiro Vicente Aquino, trouxe aí o seu voto com eh, as novidades que ele prevê aí para o Plano Geral de Média de Competição, que vai à consulta pública. E aí, algumas questões que dizem respeito, inclusive, eh, ao caso Init Viva, a gente vai chegar lá. Quais são as novidades trazidas pelo, pelo é, conselheiro Vicente Aquino no seu voto com relação ao PGMC, né? ao texto que vai à consulta pública do PMG, PMG do P, P, PGMC. É, bom, dois mercados relevantes foram criados, o que significa ter um mercado relevante, significa que dentro desses mercados a Anatel pode colocar condicionantes é, para a oferta é, é, dos operadores com poder de mercado significativo. Né? Então, a gente está falando do mercado relevante de operadoras virtuais, né, de MVNOs, para o SMP, e o mercado relevante de exploração industrial de rádio frequência, foram as duas grandes novidades, aí, os dois grandes mercados relevantes que a Anatel incluiu dentro do PGMC, tinha-se a expectativa que pudesse colocar como mercado relevante o mercado de torres, o mercado de postes, nada disso é, foi adiante, mas aqui o MVNO e exploração industrial de rádio frequência vieram, muito é, já é, sinalizado né, desde que a Anatel colocou como obrigações para a venda da imóvel, justamente condicionantes relacionados às ofertas públicas de MVNO e às ofertas públicas é, de compartilhamento de espectro. O que, que a Anatel está querendo? No caso especificamente da, das MVNOs, ela está querendo colocar para as operadoras com poder de mercado significativo né, que elas ofereçam uma oferta de atacado que vai valer, inclusive, para credenciadas, né, é, que estabelece como um preço é, de referência aqui um, um retail minus, né, ou o preço de varejo é, é, com desconto né, mínimo de 25%. Então essa daqui é a, é a, coloca, é o, é a, a condição que está sendo colocada pelo Vicente Aquino, é, sem exclusividade para operações de MVNO e sem a cobrança de instalação é, de é, dispositivos M2M e IoT, a não ser que isso seja absolutamente justificado. Tá? E no caso do mercado relevante é, de exploração industrial de rádio frequência, ou EIR, né, é, também a ideia é que haja uma obrigatoriedade na oferta de referência nos municípios que vão ser definidos pela Anatel, é, mas... É, é facultado aí para as operadoras, né, que vão fazer essa oferta de referência, é, é, também fazer uma oferta para as operadoras é, de com rancherismo para as operadoras que é, têm pe as pe pequenas prestadoras, né, as PPPs, que não têm poder de mercado significativo. É, nesse caso especificamente, né, é, vai ser obrigatório o uso compartilhado do espectro com com, com uso é, com, com encerramento antecipado. É, no contrato de é, exploração industrial de rádio frequência, ou seja, né, é, caso é, haja aí uma ruptura do acordo, é, a operadora entrante vai ter o direito aí de ter o uso compartilhado do espectro ainda durante um tempo, né, no modelo de handsharing. E aí a grande novidade é que para as operadoras é, com poder de mercado significativo, as grandes operadoras, também valeria a restrição de handsharing até... Final de 2030, ou seja, até 2031, é, nas faixas de 3,5 e 2,3 GHz, nas cidades com até 100 mil habitantes. Ou seja, a mesma regra que foi imposta só para vivo, no caso da Winnet, sendo aqui imposta para todas as operadoras. Por que, que isso aqui é importante? Porque é justamente né, essa é, aplicação para as outras concorrentes da Vivo que pode fazer com que a Vivo não desista do acordo com a Unity. Afinal de contas, vendo aqui a perspectiva de que a Claro e a Tim também não vão poder fazer um Ranchère, ela fala: bom, então eu vou manter o meu acordo com a, com, a, com a Vivo porque eu vou ter as mesmas condições. O problema é que o PGMC só vai vir em meados do ano que vem, a versão definitiva, então a Vivo vai ter que apostar aí até lá né, de que essa. É, é, condicionante aqui, essa regra vai valer para as é, operadoras nacionais, né, e não só para ela. Então, é, é um risco aí que a, que a Vivo tem. É, mercado de dados em alta capacidade que já existia, mercado relevante de dados em alta capacidade. A novidade é que, pela primeira vez, três é, prestadoras de pequeno porte foram incluídas aí como operadoras de com, com poder de mercado significativo nos municípios em que elas atuam. A EB Fibra, ou Aloha, né, como ela opera na marca comercial, a Brisanet e a Unifique. Ou seja, Brisanet, Unifique e Aloha tem que fazer ofertas é, públicas de atacado é, nas cidades em que elas atuam, é, no mercado de dados em alta capacidade, que é basicamente é oferta de links aqui de mais de 1 gigabit por segundo. Aliás, mudou, né? o parâmetro agora é o um link de 1 gigabit por segundo que caracteriza o mercado de dados em alta velocidade. Então essa é a grande novidade. Pela primeira vez, o PGMC está pegando aí três operadoras entrantes, três operadoras competitivas, que do ponto de vista nacional não tem 5%, mas nos municípios específicos elas têm uma posição de mercado significativo. e como a Anatel mudou a granularidade né, justamente para esses é, municípios menores, então elas estão abarcadas aqui mercado relevante de infraestrutura passiva sem grandes mudanças, né? Como a gente colocou, não entrou nem o mercado de torres nem o mercado de postes é, e na parte de dutos e, e caixas de passagem é, foi adicionado justamente é, o, a parte de caixas de passagem e caixas subterrâneas como é, é, passíveis aí de regulação no atacado. Mercado relevante de roaming também é um mercado que já existe e as regras no geral estão mantidas, né? É, aí o que a Anatel está propondo é justamente uma revisão aqui da, das regras de repri, do, do modelo de replica, replicabilidade, né? modelo que, é, é, que passaria a ser agora o modelo de bottom-up, é, e inclui, inclusão de duas outras modalidades de home, tá? o, tanto o home dentro da, da, da área de prestação, quanto o home fora da área de prestação, essas foram as duas primeiras mudanças aqui. É, e as operadoras MVNOs credenciadas também passariam a ter direito a home aqui nessa nessa nessas novas regras é, tem a preocupação aí com relação à questão do home permanente então a proposta do Conselho Vicente aqui não é que haja aí uma restrição de 90 dias para o home né E aí a Anatel avaliaria caso a caso aí como é que fica em casos superiores a isso é, e obviamente os acordos de exclusividade de roaming só valeriam para o 5G standalone ou para exploração industrial de rádio frequência né essas são as duas únicas condições em que se admite exclusividade o mercado relevante de interconexão fica como está só teve uma pequena mudança ali na, na granularidade que agora pega é, os códigos nacionais né Mercado de atacado para infraestrutura de acesso à rede, capacidade satelital e SMS corporativo, a Anatel não viu necessidade de regulação. E no mercado de interconexão de dados, eh, também não houve nenhuma mudança significativa. né Basta lembrar que eh, existe um regulamento específico para isso, que é o regulamento geral de interconexão. E essas foram as novidades que o PGMC vai trazer aí, mas lembrando que está em consulta pública, então tem muita coisa ainda que pode ser eh, ajustada. Outra importantíssima é, decisão do Conselho de Diretor da Anatel foi é, o, a consulta pública, mais uma vez, uma consulta pública, ainda não é o definitivo, do regulamento de uso de espectro, o RUI. Né? E a grande novidade aqui que o RUI traz é com relação à oferta de mercado, a, do uso, o uso secundário do espectro. Né? É, hoje, muitas operadoras que têm é, espectro estão com o espectro ocioso, elas compraram, adquiriram esses espectros, não estão utilizando em determinadas localidades, a Anatel quer estimular que é, esse espectro seja utilizado por operadores entrantes, e aí o que ela está criando aqui como é, estímulo para isso, é que uma vez que você tem o uso secundário do espectro, é, você tem o direito de ficar nele por cinco anos. Cinco anos, para vocês terem ideia, é um quarto do tempo da outorga, hoje as outorgas estão sendo é, de 20 anos, é, ou, se você pegar uma outorga antiga de espectro, que era por 15 anos, é um terço né, do, do prazo da outorga. Então, assim, é muita coisa e, certamente, isso vai fazer com que seja muito mais interessante para as operadoras entrantes entrarem aí utilizando o mercado, utilizando as frequências que não são utilizadas, mesmo que elas não tenham a titularidade, elas vão ter a garantia de uso disso pelo período aí, de cinco anos. Então, essa foi a grande novidade aí do, do regulamento de uso de espectro que a Anatel trouxe, e é, de alguma maneira, está em linha aí com o esforço da Anatel de estimular a competição no mercado móvel. Essa está sendo atuada aí da agência, também ainda no mundo de espectro, outra decisão importante do Conselho Diretor da Anatel foi a regulamentação da faixa de 4,9 GHz. E aí a novidade foi que a Anatel conseguiu encontrar aqui 120 MHz de espectro para ser utilizado para o 5G. Então aqui a boa notícia para os operadores de é, banda larga móvel é que a Anatel provavelmente vai licitar em algum momento aí na faixa de 4.9 é, esse pedaço de espectro aí de 120 MHz para as operadoras que hoje estão é, atuando no mercado de banda larga móvel. Diante de tudo isso, o que, que significou essa reunião da Anatel? E aí é uma opinião pessoal nossa, obviamente é a nossa avaliação, a nossa análise, né? mas é, para quem acompanha aqui a Anatel há tanto tempo, como é o caso da Teletime, como é o meu caso especificamente, o que aconteceu na reunião da Anatel dessa é, quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023, foi histórico. A Anatel deu um passo concreto aqui, no sentido de sacudir todos os alicerces que a gente conhece até hoje, de regulamentação de espectro. É, até hoje, o modelo de espectro praticado pela Anatel funcionava basicamente é, da seguinte maneira. É, uma operadora vai lá, participa de uma licitação, quem tem mais dinheiro compra o espectro, fica com aquele espectro pelo período da outorga, 15 anos, 20 anos, a depender aí da, da licitação. É, se precisa de mais espectro, eventualmente compra uma concorrente, a Anatel aprova ou não, mas quase sempre aprovando, pelo menos até hoje, Todos os casos foram aprovados, a compra da Nextel pela Claro, a compra da Uemóvel pelo conjunto das três operadoras, todos os processos de consolidação que aconteceram ao longo desses 20 anos aí de é, mercado móvel foram aprovados pela Anatel, não houve nenhuma rejeição até hoje. É, o que a Anatel fez foi colocar os caps de espectro. né? E o que aconteceu agora é que a Anatel deu passos bastante significativos e concretos no sentido de criar regras assimétricas para operadores entrantes no mercado de espectro, então ela, é, primeiro, está proibindo o em determinadas faixas para estimular os operadores competitivos, o que já é uma grande novidade aqui, ela está é, dando mais prazo para o uso secundário de espectro, dando aliás, muito mais prazo, né? hoje o uso secundário, tem, você tem garantia de seis meses para ficar na faixa, caso o, o detentor do direito primário reivindique a, a, a faixa de volta, agora vão ser cinco anos então você teve aí um, uma, uma uma é, expansão imensa né, do, do, do prazo de uso do espectro secundário. É, com isso, a Anatel, obviamente, está querendo estimular é, o mercado de, de espectro secundário, mas aí não uso secundário, o mercado secundário de espectro, ou seja, quem tem espectro, vender para quem não tem espectro a sua, a, o seu direito de exploração em caráter primário aqui. É, a Anatel está, obviamente, querendo estimular que a Winit se aproxime dos pequenos provedores e dos provedores entrantes, está criando dificuldades aqui que aparentemente vão ser muito difíceis de serem transpostas pela Vivo para manter o acordo com a Winit e aí a Winit vai ter que correr para fechar acordos com os PPPs, com os operadores de pequeno porte, então uma mudança aqui muito significativa que está sendo colocada é, pela agência. É, e, é, né, dentro de todas as mudanças aqui que o PGMC traz, o, o Plano Geral de Metas de Competição, que vai entrar em consulta pública, está se colocando... É, condições para favorecer é, o surgimento ou é, a oferta de serviços por MVNO e condições para se estabelecer um mercado de exploração industrial de espectro, ou seja, que as operadoras tenham um estímulo para poder contratar espectro umas das outras e é, é, se tornarem competitivas em cima disso. Então, esse conjunto de coisas relacionadas ao espectro que aconteceram nessa quinta-feira é histórico, tem o um potencial de mudar o mercado como teve no passado, quando a agência decidiu criar uma simetria é, para as é, tarifas de interconexão de VOM, né, em que você estimulou a entrada de operadoras móveis no Brasil e, e o surgimento de, de, de é, competição nesse, nesse, é, nesse mercado, tirando, inclusive, é, o interesse e a atratividade dos serviços fixos. Tem muita gente que diz, inclusive, que essa assimetria na VOM, que favoreceu durante muito tempo algumas operadoras entrantes ou que estavam ganhando corpo na época, como foi o caso da TIM, como foi o caso da Nextel, depois comprada pela Claro, é, foram uma das coisas que é, prejudicaram sobremaneira a vida é, da Oi, porque a Oi era a principal operadora móvel e como tinha essa simetria de VOM, era muito mais interessante é, para a interconexão é, entre a rede móvel das operadoras móveis e a rede fixa, para o lado das operadoras móveis, do que é, para o lado das operadoras fixas, então era muito mais interessante você fazer uma ligação é, do fixo para o móvel do que do móvel para o fixo, né? e isso fez com que é, o, o, as operadoras móveis tivessem aí ganhos financeiros bastante significativos durante esse período. Então, o que está acontecendo hoje tem o potencial de ser o que foi a VOM ou em 2013, quando a Anatel criou as regras para os pequenos provedores é, de, de banda larga, né, para os PP, PPPs, criando as assimetrias todas que foram estabelecidas para eles e que também permitiu o desenvolvimento da competição no mercado de banda larga móvel, aí, que hoje supera isso 53%, né, e na época não, é, não representava nem 20%, então, é, nem 10%, aliás. Então, é, mudanças aí muito significativas. Outra decisão é, do, do, do Conselho Diretor da Anatel nessa quinta-feira, que aí não tem nada a ver com o espectro, mas é super relevante também para o mercado, são as novas regras é, de direitos do consumidor, o RGQ, o, o, perdão, RGC, o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, que é considerado aí pelo próprio presidente da Anatel, Carlos Baigorre, como o regulamento balizar ou basilar, perdão, essa hora da noite a gente já está trocando aqui algumas palavras, o regulamento basilar aqui para a relação entre a agência e os usuários dos serviços de telecomunicações, entre as operadoras e os usuários dos serviços de telecomunicações. Segundo palavras dele, o regulamento mais importante da Anatel. É, esse regulamento, PG, o, 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 RG, o RGC, é, já tinha começado a ser votado há é, um ano atrás, quando o conselheiro relator na época, Emmanuel Campelo, é, tá, trouxe o voto, ele trouxe no, no, no finalzinho do seu mandato, na ocasião, o conselheiro Vicente Aquino pediu vistas e está trazendo, trouxe né, nessa quinta-feira, de volta o seu voto, quase um ano depois, mas com muitas novidades, com muita coisa importante. Então, assim, o, o regulamento geral é, é de direitos do consumidor, basicamente, ele estabelece é, as regras que estão valendo hoje para o atendimento digital, tanto que uma das grandes novidades é que caiu a obrigação de atendimento presencial das, das, das empresas, então elas não precisam mais ter lojas para atender os consumidores, se elas tiverem loja, é ok, né, é, elas têm que dar atendimento e, e, e cumprir determinadas regras, mas elas não são mais obrigadas a ter loja de atendimento é, para receber o consumidor permite é, planos digitais, ou seja, planos em que o consumidor só se relaciona com o operador através de aplicativos, não tem acesso a call center, não tem acesso a atendimento presencial em lojas, a, a serviços de manutenção é, com equipes físicas, né? então todo o trabalho aqui é feito virtualmente, feito digitalmente, é, e mais uma série de regras, uma série de novidades que estão sendo colocadas aqui pela, pela, pela Anatel trazendo aí algumas mais importantes, né, é, horário de funcionamento de call center, das 6 da manhã às 22 horas, né, uma, uma, uma definição importante aqui da agência, em questão é, do atendimento presencial a gente já colocou, então caiu, as operadoras não precisam mais cumprir isso, é... Aí existia uma grande dúvida com relação a como é que ia ficar a questão da migração de planos, né? porque hoje, é, é, muito, muita, muitas vezes, o, o usuário é, termina o seu contrato e o plano não existe mais. Então, o que estava previsto aqui né, na, na proposta do conselheiro Emanuel Campelo é que a operadora não poderia tirar o, o, o cliente do plano sem a autorização dele. Então, caso terminasse o plano dele, terminasse o contrato e não houvesse mais aquele plano que ele havia contratado, ele teria que ser desconectado e recontratar o serviço. Agora, a regra é que as operadoras podem passar ele para um outro plano, desde que seja no mesmo preço né? e sem nenhum tipo de fidelidade, nenhum prazo de permanência. Então, é importante. Outra discussão que se tinha é se o regulamento geral de direitos do consumidor se aplicaria também aos clientes dos pequenos prestadores de, de banda larga, né? dos PPPs. É, porque, né, como eles já são aí parte super importante do mercado brasileiro de telecomunicações, com mais de 50% de atendimento no mercado de banda larga fixa, eles não terem que cumprir o, 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 regula, o regulamento geral de direitos do consumidor, poderia significar que os consumidores desses clientes, desses operadores de pequeno porte, é, tem menos direitos ou tem menos garantias, né, de qualidade de serviço. E, de fato, prevaleceu esse entendimento, tá? Tem que se estimular o surgimento e a competitividade dos PPPs, então eles têm uma série de benefícios aqui é, e, e feriados regulatórios e exceções regulatórias que eles não precisam cumprir. É, inclusive com benefícios adicionais para quem, para os operadores de banda larga que tem menos de 5 mil usuários. É, então, prevaleceu aí esse entendimento da simetria, né? É, com relação aos planos digitais só o que o conselheiro Vicente Aquino colocou que é, é importante é que é, esteja muito bem sinalizado para o cliente como é que é a alternativa dele de atendimento no caso dele não ter acesso à internet então como é que ele vai é, fazer para falar com, com a operadora né, num, num caso é, de, de necessidade é, também se criou aqui algumas regras um pouco mais flexíveis para ressarcimento dos usuários né, para que é, os o, os usuários que se sintam lesados possam receber de volta aquilo que lhe foi cobrado indevidamente. Aliás, isso é uma coisa importante, né? no caso de inadimplência, aqui o Regulamento eh, Geral de Direitos do Consumidor prevê que a operadora ela não pode cortar o serviço. Né? Agora, A partir de agora, ela, na verdade, ela, ela não poderia cortar o serviço. E a partir de agora, a operadora vai poder cortar o serviço, mas ela não pode continuar cobrando do consumidor a mesma coisa que é, ela cobrava antes. Então, no momento em que o serviço está suspenso, o consumidor não precisa pagar mais nada, né? até que o contrato seja definitivamente rescindido ou reativado no caso de pagamento. E, além disso, o conselheiro Vicente Aquino colocou mais algumas obrigações importantes aqui. Deu mais, mais obrigações de transparência para evitar a prática de indução do consumidor a determinadas ofertas, né? o que a Anatel está chamando de dark pat, é, patterns, que é, são padrões aí obscuros né, de prestação de serviço. É, estabeleceu que a área técnica estude é, indicadores e um ranking para... É, 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 inclusão de compromissos eh, da agenda ESG, principalmente aqueles alinhados aí à agenda 2030 da ONU, então, que a o quer estimular que as operadoras eh, tenham uma postura proativa com relação aos compromissos eh, e, a, e as práticas eh, de inclusão, sustentabilidade e governança dentro aí da cartilha ESG, né, e isso daqui vai ser estudado pela área técnica. É, e também vai ser estudado é, uma forma de você coibir o uso abusivo é, das franquias de dados, é, quando você tem exibição de vídeos publicitários ou, ou acesso a aplicativos ou qualquer coisa é, desse tipo que seja compulsória no atendimento do consumidor. Então, a Natal não quer que, quando você tenha é, esse, esse tipo de atendimento e que tenha um vídeo, por exemplo, rodando, que aquilo consuma é, dados do cliente, até então, eu não, 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 não desejo que isso aconteça, então esses foram os primeiros prim, principais pontos aqui do PGMC. A gente já está com meia hora aqui de podcast e vamos ter aqui mais é, coisa pela frente, tá? então é, preparem-se aí, porque a gente ainda está na metade aqui das coisas importantes que aconteceram nessa, nessa quinta-feira. Hoje foi o último dia do conselheiro Moisés Moreira na sua é, gestão aí de cinco anos como conselheiro da Anatel. O conselheiro Moisés Moreira recebeu rasgados elogios dos seus pares, os demais conselheiros, recebeu aí, é, homenagem dos funcionários, é, foi um, um conselheiro que realmente é, saiu com, com um nível aí de aprovação interna da Anatel muito alto pelo visto. Né? E, de fato, o conselheiro Moisés Moreira, apesar de ter aquele jeito tranquilo, ele foi um, um, uma, uma personagem importante né, nesse período da Anatel, porque ele segurou algumas questões aí muito polêmicas né, e foi uma, teve uma atuação decisiva em alguns casos. O conselheiro Moisés Moreira começou é, no momento em que a Anatel discutia muitos casos, por exemplo, com relação ao tratamento dos serviços over the top, em TV por assinatura... É, que foram decisões basilares para a atuação da agência é, depois ele assumiu é, a consulta pública e a negociação para tentar se chegar a um regulamento geral é, de compartilhamento de postes né, que a Anatel aprovou inclusive essa semana, ainda falta a aprovação da, da ANEEL. ele foi uma personagem super importante aqui na, no combate à pirataria em TV por assinatura então foi quem Deu, deu o, o, o toque para que a Anatel começasse a fazer aquilo que a Anatel deveria ter feito há muito tempo, que era começar os bloqueios administrativos contra os dispositivos de distribuição de conteúdo de TV paga piratas. Então, o conselheiro Moisés aqui comprou essa briga, fez com que a Anatel entrasse nessa batalha e ela está hoje colhendo os frutos com, com é, operações sucessivas de bloqueio de IPs e isso tem causado aparentemente muita reclamação entre os usuários das caixas que levam sinal de TV por assinatura pirata. Então, o conselheiro Moisés Moreira, entre vários feitos aqui, é, trabalhou nesses projetos é, importantes e referenciais para a Anatel e também peitou é, ministros que passaram ao longo desse, desses anos em que ele esteve é, no Conselho da Anatel, é, no sentido de garantir a autonomia da Anatel. Eu mesmo testemunhei conversas que eu tive, algumas que renderam matérias e foram publicadas em um, outras que ficaram só nas informações de bastidores, quantas brigas né, o, o conselheiro Moisés Moreira teve com os ministros é, aos quais ele teve vinculado, né? lembrando que ele passou, ele entrou, na época o ministro era o Gilberto Kassab, que foi quem convidou ele para ser secretário de radiodifusão. depois você teve outros ministros, o ministro Marcos Pontes, o ministro Fábio Faria, né? e agora a gente tem o ministro Juscelino Filho, todos esses aí é, passaram é, pela, pela, pelo período em que o Moisés teve na Natel E, com todos eles, o Moisés teve momentos aí de estresse é, em que ele impôs as suas posições, é, a revelia aí das posições que eram definidas pelo, pelo, pelos ministros. Por isso mesmo, talvez ele não seja aí um, o conselheiro mais, é, 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 vamos dizer assim, é, querido né, pelo mundo político, porque, apesar de ter tido né, como padrinho ali para chegar na Anatel, o, 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 o ex-ministro Gilberto Kassab, ele não é um, um, um servidor aí que costuma fazer aquilo que os, os políticos de plantão pedem. Então, é em mérito aí do conselheiro Moisés Moreira, que vai deixar saudade com certeza. A gente ainda não sabe quem vai substituí-lo, né? mas vai deixar saudade. E aí, já que o conselheiro Moisés foi essa liderança importante, principalmente no combate à pirataria, uma super notícia para o mercado de TV por assinatura, o a Câmara aprovou nessa quinta-feira também, né, é, a prorrogação, o projeto de lei é, que, que estabelece a prorrogação das cotas de tela no TV por assinatura, o PL 3696 de 2023, mas a grande novidade desse projeto, e que acabou sendo aprovado e prevaleceu, é que ele empodera a Ancine para que a Ancine possa atuar no combate à pirataria de conteúdos audiovisuais, conteúdos é, de TV por assinatura. É, a Ancine estava muito reticente de entrar nessa briga, dizia que não tinha respaldo legal, com muito receio de é, endossar as ações da Anatel, é, e aí o setor de TV por assinatura se mobilizou, colocou esse dispositivo na lei, e agora a lei é que está dizendo que a Ancine tem essa função, tem esse papel. O, a matéria ainda vai voltar para o Senado, porque foi acatada uma emenda aqui com relação a pequenos é, provedores de, de telecomunicações, para que eles não fiquem sujeitos às obrigações das cotas, né? então é, operadores até 150 mil clientes não precisam cumprir as regras das cotas obrigatórias, o que é uma coisa importante aqui no, no, no mercado, mas de qualquer maneira, é, mesmo ele voltando para o Senado, essa, esse ponto da pirataria não deve ser revisto porque é, as alterações que foram feitas na Câmara não dizem respeito a esse artigo, isso ficou do jeito que estava. E o projeto deve ser sancionado pelo presidente Lula, tá? a expectativa aí é que eu, o presidente Lula não vete. Então, com isso, a definitivamente vai ter a obrigação de entrar no combate à pirataria de TV por assinatura, o que é uma excelente notícia para as operadoras de TV por assinatura. Ajuda a Anatel, que está sozinha nesse combate agora, né? e vai fortalecer aí essa, essa atuação do poder público contra essa atividade que é uma atividade criminosa. Também tem a ver com o conselheiro Moisés Moreira, é, mas aí a gente está falando da rede privativa do governo, que vai ser construída com recursos do edital de 5G, construída pela EAF, implementada, né, melhor dizendo, pela EAF, que é a empresa administradora dos compromissos da faixa de 3,5 GHz, e que é, responde né, às orientações do GAISP. Grupo ao qual o conselheiro Moisés Moreira é, é, respondia né, pela liderança, pela coordenação, até a semana passada. Então, o conselheiro Moisés já se desligou do GAISP, mas ele teve um papel importante aqui na discussão sobre a questão da rede privativa do governo. E a novidade é que o Ministério das Comunicações e a Telebrais começaram a fazer uma peregrinação pelos órgãos públicos mais importantes para vender essa rede privativa que tá, vai ser construída. Então, a ideia aqui é apresentar os requisitos de segurança, ouvir um pouco outras áreas do governo com relação às necessidades aqui para essa rede privativa, que a expectativa é que conecte pelo menos 6.500 6, 6 é, pontos de, de presença em todo o Brasil vamos ver se isso aqui vai ser possível, mas a Telebrás agora saindo aí do casulo e começando a atuar já na linha de frente da questão dessa rede privativa, que ela ganhou a prerrogativa de, de operar no final do governo Bolsonaro, apesar do governo Bolsonaro ao longo do, do, dos quatro anos de mandato ter trabalhado para a privatização da Telebrás e ter deixado a estatal meio de, de em segundo plano. No finalzinho, deu aí essa, essa vantagem para a Telebrás de ser a, a operadora da rede privativa e vai ser também, escrevam o que eu estou falando, vai ser também a operadora é, da infraestrutura subfluvial do Norte Conectado, tá? Apesar das duas primeiras infovias estarem operadas por consórcios privados, tudo indica que a Telebrás é que vai ser operadora das outras seis infovias que estão sendo construídas também pela, pela é, EAF, né? a entidade administradora da faixa de 3,5. Outro fato histórico no dia foi é, a aprovação pelo BNDES da primeira leva aí de financiamento para projetos de conectividade, projetos de internet, nesse caso, especificamente, internet em escola pública, com o recurso do FUST, olha só depois de 23 anos em que ninguém mexeu nos recursos do FUSTE, depois de 23 anos das operadoras batendo na tecla insistentemente de que era preciso descontingenciar e utilizar os recursos do FUSTE para os projetos de universalização, depois de anos de discussão no Congresso com relação a isso, mudança de leis, mudança de regras, criação do comitê gestor do FUSTE, tudo isso... é Culminou na, na aprovação nessa quinta-feira aí do primeiro projeto de financiamento com recursos do FUST minha opinião é que foi um pouco frustrante porque assim são projetos muito pequenininhos e que não envolvem as empresas que até hoje brigaram para que o Fust fosse implementado né são projetos que vão ser implementados por duas pequenas provedoras dois prestadores de pequeno porte é, que certamente né tem um tem um papel importante aqui nas suas localidades então né, é, um, é, um, é um trabalho que está sendo é, vai ser conduzido né pela sempre Telecom e pela Aranet Telecom é, são projetos aqui que envolvem a conexão de 40 escolas públicas 20, em 20 cidades de Minas Gerais e Tocantins, ao todo é, vão ser 535 quilômetros de redes fibra óticas e o montante de dinheiro que está sendo colocado aqui é 30 milhões, mas eu confesso que eu esperava que para um primeiro projeto de FUSH, a gente pudesse ver aí um projeto de, de grande escala, né, costurado aí a várias mãos, é, inclusive com as operadoras que estão há tantos anos contribuindo para o FUSH, não só é, para pequenos operadores regionais mais projetos aqui de grande impacto que passassem também por grandes operadoras a gente sabe que as grandes operadoras estão muito receosas porque o modelo de uso do FUSH basicamente é reembolsável, se né? tem um pouquinho de recursos não reembolsável, mas basicamente é reembolsável e elas já estão com muito compromisso de expansão de infraestrutura então é pegar dinheiro para depois ter que devolver para o BNDES é, para projetos reembolsáveis de compromissos que elas já precisam cumprir agora, não daria muito certo. Né? Então, é, parece, ao que tudo indica, as pequenas é, provedoras de, de, de banda larga vão ter aí uma certa primazia no uso dos recursos do FUST, pelo menos é isso que indica essa primeira aplicação que está sendo feita aqui. A gente traz os detalhes de quais os projetos que foram aprovados e tudo mais. Né? Mas, de qualquer maneira, é um fato histórico super relevante aí, o Fust finalmente saindo é, do Caixa do Tesouro e indo para projetos privados aí de expansão da infraestrutura de telecomunicações. É, outra notícia que a gente traz, é importante é, nessa, nessa, no nosso noticiário dessa quinta-feira, é com relação à estratégia da Sky. A gente fez uma entrevista com o presidente é, da, da Sky, Gustavo Fonseca, em que ele trouxe alguns pontos importantes. Primeiro, que a Sky vai intensificar o uso de rede neutra para banda larga, então ela está com esse projeto aí de crescer em banda larga utilizando rede neutra, né? Vai desligar a banda larga que ela tem hoje utilizando 4G, isso definitivamente é uma decisão que já está tomada. É... Pediu é, que a Anatel busque aí intensificar as ações de combate à pirataria, principalmente junto aos provedores de e-commerce, que segundo a Sky não estão ajudando em nada, nem as operadoras de redes sociais, nem as operadoras de e-commerce estão em, envolvidas e engajadas no combate à pirataria, segundo a Sky. E por fim, é, o, o, o que a Sky está pedindo né, nesse momento é que o governo é, intensifique e se engaje aí no, no no combate à pirataria. Então, é, isso aí, ao que tudo indica, foi um pedido atendido aí pela 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 Anatel, né? Não por conta dessa cobrança e pública da Sky, mas porque era uma coisa que o Anatel estava querendo fazer mesmo. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje. Ufa! Depois de 45 minutos hoje batemos o recorde aqui. Com a notícia de ontem, na verdade, é a aquisição da Blink pela Techpar, com isso a Techpar passa aí a casa dos 600 mil clientes, é, ela é a 13 operadora a chegar nessa casa, gastou aí 360 milhões de reais nessa aquisição, né, o que traz para ela 150 mil clientes, uma base importante, e é, finalmente a Tecpar então entra aí na briga das, das, das grandes pequenas operadoras, né? as operadoras é, que são consideradas é, PPPs, pequenos, mas que já estão aí num patamar elevado de número de assinantes, ainda não chegou na casa, no clube, no seletíssimo clube de um milhão de clientes, mas está quase, né? já aí batendo 650, então está num, tá num, num patamar aí já bem mais é, é, relevante e significativo do que a massa dos provedores de internet, que hoje não passa aí de 5, 10 mil assinantes quando muito, né? que para aqui entrando para o clube dos grandes, vamos dizer assim. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, já quase sem voz aqui. É... Eu agradeço a audiência de todos vocês. Vocês estão ouvindo esse podcast nessa sexta-feira, o que significa que na, na noite é, de hoje. A gente não deve ter uma nova edição do podcast, a não ser que haja aí um fato é, extraordinário que justifique eu atrapalhar o sábado de vocês. Do contrário, a gente tem é, um novo podcast marcado para segunda-feira. Ficamos por aqui, como sempre, agradeço a audiência, peço desculpa pelo podcast um pouco mais longo, mas realmente hoje foi um dia histórico com muita coisa para a gente analisar e trazer para vocês aqui. Então, espero que tenham gostado e aproveitado. Ficamos por aqui, pessoal. Até mais. Segunda-feira a gente se ouve, se fala e se vê. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e